0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 5 de Programar es Simple. En este episodio quería empezar un poco hablando de una pequeña historia la que nos ha llevado a perder bastante tiempo en, en un equipo en el que he estado trabajando. Y es sobre el diseño de base de datos y también quería compartir el tema de por qué yo pienso así y no tanto como quizás una persona después de salir de la carrera piensa entonces eh, algo que nos enseñan al empezar eh, a estudiar esto de, de programación son las distintas formas normales, el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo y me dijo que había hasta cinco formas de, 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 de normalizar o sea, había cinco formas normales, que básicamente una forma normal es cuando tú una serie de datos, pues los empiezas a, a desestructurar y esto se hacía básicamente en antaño porque eh, teníamos que ahorrar datos. Y es que los discos duros eran muy, muy caros y la CPU no tanto. Pero ahora eso ha cambiado y el precio de, de un disco duro es muchísimo más barato. Entonces nada, voy a ir a, a la historia. Y es que estábamos programando un aplicativo y nos pasó varias veces que tuvimos que que cambiar el diseño de base de datos. Y tú dirás, Joder, ¿por qué te tuviste que cambiar el diseño de base de datos? Pues porque era muy complejo. ¿Y a qué me refiero con complejo? Pues había una entidad, una tabla, que teníamos versionada. ¿Vale? Entonces, esa tabla tenía un contenido, imaginaos, eh, un typeform o un, un cuestionario. no Ese cuestionario teníamos como varias versiones del mismo cuestionario por si cambiaba, por si se le añadían preguntas, por si pasaban un montón de cosas. Y al final era todo por sí. Y el tema es que después de ir volviendo a, a denormalizar todo esto, porque estaba muy, muy, muy separado en diferentes tablas, pues vimos que la performance era mucho mejor que era mucho más sencillo hacer las queries a base de datos. Nosotros en, en este caso utilizábamos Joke. Joke es un framework que está por lo menos para Java. No sé para qué lenguajes estará. Imagino que para los lenguajes normales. Es un producto bastante conocido. A mí no me acaba de convencer. Yo la verdad es que prefiero ORMs normales porque te, te abstraen de un montón de complejidad que probablemente la mayoría... Eh, no quiero pecar de... De nada, pero la mayoría de gente no le importa cómo se comporta una, una curia base de datos y tal. De hecho, meto otra historia y ahora vuelvo. Que es que hice una entrevista hace bastante poco y me estaban preguntando por un outer join. Y, y me están diciendo, ¿tú sabes lo que es un outer join? Y yo me quedo un poco, no, es que nunca he utilizado eso. Y bueno, luego si tú miras en Google, ¿vale? Eh, ves los diferentes joints y un outer join significa que vas a coger los dos lados es decir no solamente la intersección entre dos tablas si yo uno personas con con direcciones no solamente personas y direcciones que matchen el predicado que yo le estoy diciendo sino que todas las demás entiendo entonces es algo que nunca he utilizado creo que en mi vida entonces todos estos, por si acaso, son bastante malos, en mi opinión. Pero volviendo a eso, tuvimos que hacer varias migraciones. De hecho, si no recuerdo mal, dos o tres en las que estuvimos migrando datos. Y esos datos eh, fueron básicamente quitar columnas. No es nada complejo y es fácil ir haciendo un proceso que simplemente te vaya migrando estos datos de, de una columna, en este caso era de una columna, quitarlo y meterlo en un JSON-B, que es un tipo de campo de PostgreSQL que te soporta JSON y otra tabla que era simplemente una tabla que tenía un ID a un ID, <ríe> entonces no tenía nada y no tenías más información o sobre esa entidad, eran IDs numéricos y ya está, entonces esa tabla era 1 a n de IDs numéricos tampoco aportaba mucho y nunca ibas a acceder a un documento en este caso era el ID de un documento por sí solo, es decir en nuestro dominio donde nosotros teníamos este cuestionario quizá tú podías juntar un documento, pero tú nunca ibas a acceder al documento directamente, siempre ibas a acceder primero al formulario, es decir al cuestionario y después a, a a este documento. De esa forma, pues quizás no te hace falta esa tabla. Y ese es el, el modelo de pensamiento que... Que creo que deberíamos de tener a la hora de modelar la base de datos, pero no nos han metido esto en la cabeza cuando hemos estudiado. El problema viene de eso, del tema del almacenamiento que decía antes. Y yo creo que es un muy buen ejercicio el tema de empezar a aprender No SQL. ¿Por qué? Porque No es SQL, por ejemplo, si queréis hacer cualquier proyecto muy pequeño en vuestro tiempo libre con DynamoDB, por ejemplo pues vais a aprender muy rápido que necesitáis estructurar la base de datos en base a los patrones de acceso porque aquí en SQL da un poco más igual y nos da esta flexibilidad que está muy bien pero que ya os digo que a veces nos traen en patrones muy malos NoSQL sin embargo te fuerza a que tú sepas a qué quieres acceder, entonces tú en NoSQL tienes en las bases de datos documentales tienes un ID de partición en este caso en DynamoDB por ejemplo tienes eh, este ID y además tienes otro que sería el short key que tú puedes tenerlo o no sería como un ID compuesto en el que tú podrías filtrar los resultados entonces todo eso está indexado y tú en base a eso puedes hacer lo que quieras entonces normalmente lo que se suele hacer es oye, el partition ID que es a qué base de datos física porque cada partición es como una base de datos que tiene hasta 10 GB, quieres ir para consultar algo, entonces una vez vayas esa partición es decir imagínate guardamos por compañías porque una compañía sabemos que no va a guardar más de 10 gigas de datos en nuestro aplicativo quizá no eh, quizá deberíamos de guardar por algo más pequeño si es que tenemos más escala pero por compañía es un buen comienzo una vez guardas por compañía tú puedes ir a través de ese sorkey y buscar el tipo de entidad por ejemplo que quieres eso es una, una forma de modelarlo en este caso por ejemplo queremos guardar órdenes pues probablemente podríamos orden y algo más como un ID de orden o algo así. De esa forma, si nosotros queremos buscar las órdenes de un cliente o en este caso las órdenes de una compañía, porque hemos dicho compañía, pues sería yo sé la partición, que es esta compañía Microsoft y quiero las órdenes. Es decir, que comience la sort key con Orders. Entonces, al estructurar esta base de datos así, ya sabes qué está pasando. Y si una orden, por ejemplo, en este caso, lo extrapolamos a lo de los cuestionarios y tiene algo más pequeño como documentos que solamente son IDs y realmente vamos a querer eh, sacar por algo de documentos es decir, todas las órdenes que tienen un documento tal específico pues entonces lo que hay que hacer es añadir un índice y ese índice lo que va a hacer en tu base de datos no relacional es copiar toda tu base de datos de nuevo de forma que el ID de partición va a ser ese documento y de forma que tú vas a tener ya que buscar ahí. Entonces, eso es. Eh, nos ha llevado a muchas malas prácticas el de normalizar. Bueno, normalizar tanto. Y hay tantas maneras de normalizar. Que podías estar normalizar, por ejemplo, en una aplicación las direcciones de una persona, pero no tiene ningún sentido a no ser que realmente tengas un patrón de acceso con ello, porque todo esto, además de que los joins son muy costosos hace que sea mucho más complejo de que cada vez que vayas a la base de datos y quieras hacer un GET o cualquier cosa, te tengas que mapear el traerte varias tablas, el que tal en el caso de un ORM es bastante más sencillo pero en nuestro caso por ejemplo no, no es lo que pasaba los procesos de migración son algo complejos y es que eh, tienes que mantener tu compatibilidad mientras los haces. En este caso pues teníamos alrededor de 300.000 registros. Estos 300.000 registros tienen que irse migrando poco a poco porque tú no puedes migrar 300.000 cosas en una base de datos sin tener eh, downtime. Entonces lo que hicimos fue que la lectura se hiciese de los dos lados. Entonces comprobábamos si se había migrado ya, pues sacábamos lo último. Y si no, pues acabamos lo anterior. Y luego con un flag íbamos marcando lo que este proceso en, en background iba, iba migrando. De esa forma, cuando vimos que ya se habían migrado todos, simplemente cambiamos el patrón de acceso para que accediese a través de este JSON, en este caso, y no de, de la otra tabla o de la columna. Y ya tuvimos ahí nuestro, nuestra migración de base de datos. Pero ya os digo... Eh, Quizás lo expando más en otro episodio, pero me parece súper, súper, súper importante que sepas los patrones de acceso a tu base de datos y qué vas a consultar realmente antes de diseñarla. Porque si no, vas a caer en cosas que nunca vas a necesitar y que vas a hacer por si acaso. Y eso no es la manera de trabajar si quieres avanzar rápido. Nada más. Solamente eres hasta aquí este pequeño episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta luego.